0: Et vous, quand vous entendez le mot épilepsie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit En général, on pense à une crise convulsive, une perte de conscience, une sensibilité à la lumière. Et c'était aussi ce que pensait Valérie pinault valencienne lorsqu'elle réalise tardivement, à 17 ans, qu'elle est atteinte d'épilepsie. Jusqu'à maintenant, les médecins lui parlaient de malaise, et soudainement le mot épilepsie est prononcé pour la première fois en consultation. Je mets du temps à comprendre
1: l'importance du terme qu'il vient d'employer. Lorsqu'enfin j'enregistre le mot « épilepsie », le sol se dérobe sous mes pieds, mon crâne se fend en deux, je ressens une émotion cosmique. Je sais, il dit la vérité. Elle m'apparaît lumineuse, tragique et curieusement rassurante. Dans son livre, une cicatrice dans la tête, elle raconte. Sans plus attendre, je me plonge dans le dictionnaire. Coincé entre épilation et épilogue, le mot me saute au visage. Épilepsie, du grec épilepsia, attaque. Affection neurologique qui se manifeste sous forme de crise violente avec des convulsions, correspondant à des décharges encéphaliques bilatérales ou localisées et pouvant s'accompagner de pertes de conscience
0: ou d'hallucinations.
1: Valérie pinot valencienne une cicatrice dans la tête,
0: 2000. Cette définition est purement scientifique. Elle n'explique rien sur le quotidien de la maladie et les adaptations qui seront nécessaires pour son bien-être. Et c'est de ça dont on va parler dans ce podcast. Bienvenue dans Raconter l'épilepsie, un podcast proposé par Claire Gentil, Akate Camus et Clara Matep pour l'Institut La Personne en Médecine. Épisode 1. Le corps qui tombe. Je m'appelle Claire, je suis doctorante en littérature française. Et au moment où je vous parle, je m'apprête à soutenir ma thèse de littérature spécialisée en humanité médicale et justement sur l'épilepsie. Les humanités médicales, c'est un domaine de recherche très récent, qui n'est pas encore très connu en France, mais ça, on va y revenir. Dans les cinq épisodes de ce podcast, l'objectif c'est de vous faire découvrir ce que sont les humanités médicales et en quoi elles sont cruciales, selon moi, aujourd'hui, pour étudier les maladies chroniques comme l'épilepsie. Pour comprendre ce qu'est l'épilepsie, reprenons la base médicale trouvée par Valérie pinault Valenciennes.
2: Sur le plan physiologique, c'est une hyperactivation, hyper synchronisation des neurones.
3: Jérôme Petit, neurologue à l'Institut LATEP spécialisés dans l'accueil de personnes souffrant d'épilepsie.
2: Qui vont donc donner des symptômes qui seront relatifs à la zone cérébrale qui se met en place. Et donc tout ceci n'est pas euh, volontaire, donc d'où la problématique de l'épilepsie et de bien souvent des, des crises que le patient soit ne sent pas venir, soit il ne peut pas maîtriser les symptômes qui vont être produits à ce moment-là.
0: Cette maladie neurologique est chronique. Chronique, ça signifie que c'est une maladie qui impacte le malade sur le temps long et dont il ne pourra pas forcément guérir. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, elle touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Deux informations importantes sont à retenir pour comprendre cette maladie. Déjà, il y a plein de types d'épilepsie différentes, et donc plein de types de crises différentes, qui ne partagent pas les mêmes symptômes. Il y a des crises où tout le corps convulse, et où on perd conscience, et d'autres où le malade est conscient mais incapable de communiquer avec l'extérieur. Et ensuite l'épilepsie ne se résume pas à la crise.
2: L'épilepsie, ce n'est pas seulement la crise, euh, puisque justement les, les définitions de l'épilepsie ont été mises à jour, si j'ose dire, d'année en année. Et depuis 2005, on introduit justement la notion de, de répercussion psychosociale de la maladie. C'est une maladie chronique, donc euh, ces, ces crises vont se répéter et vont forcément impacter la vie de la personne et aussi le regard des autres. Le neurologue se doit de tenir compte d'autres paramètres pour soigner son patient. Ce
0: que veut dire Jérôme Petit, c'est que quelqu'un qui est épileptique doit faire face à beaucoup d'autres conséquences de la maladie comme celle des traitements, des médicaments ou des différentes comorbidités qui peuvent s'ajouter dans le vécu de la personne. Pourtant, on ne retient que la crise quand on parle d'épilepsie. Et pour comprendre pourquoi, Revenons un peu en arrière.
3: Edward Reynolds, neurologue et maître de conférence honoraire au King's College de Londres, interviewé en
4: 2017. L'histoire
3: de l'épilepsie commence avec les Grecs, environ au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec les fameux traités sur la maladie sacrée
4: d'Hippocrate dans lesquels,
3: pour la première fois, il expliquait que l'épilepsie n'était pas un état sacré ou surnaturel dû à l'invasion du corps par les dieux, mais qu'elle était en fait probablement une maladie du cerveau.
4: Ça, c'était une
3: nouvelle vision de l'épilepsie.
0: Archéologue, voyageur, assyriologue, Hormuz Razam est né à Mossoul en 1826. En 1881, il fit une découverte majeure, une tablette en terre cuite décrivant les remèdes à apporter à l'épilepsie. C'est la trace
3: la plus ancienne d'une description de l'épilepsie dans l'histoire.
4: Ce que j'ai appris,
3: c'est que les Babyloniens étaient bien plus observateurs que les Grecs. Les Grecs parlaient de la maladie de la chute, ils n'avaient pas décrit les différents types de crises en détail, pas comme les Babyloniens. Sur cette
0: tablette, les babyloniens relèvent de nombreux symptômes, comme les convulsions et la chute.
4: Les babyloniens
3: ont clairement décrit les crises tonico-cloniques. Ils décrivent des absences, ce qu'on appelle nous des crises d'absence, bien sûr. Ils n'utilisent pas encore notre terminologie. Ils décrivent le phénomène que nous appelons l'épilepsie du lobe temporal, et ils décrivent même un type de crise dans lequel on rit, l'épilepsie gélastique. C'est remarquable de voir que cela a été documenté il y a presque
4: 4000 ans.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux lui dit « Seigneur, prends pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous Combien de temps devrais-je vous supporter Amenez-le-moi. Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri.
0: Alors que chez les babyloniens, l'épilepsie est le fait d'une possession démoniaque, ici, l'épilepsie est symptomatique d'un problème de foi des hommes. Ce que montrent ces extraits, c'est que l'épilepsie représente une perte totale de sens pour les personnes qui sont témoins de la crise. Alors, pour contourner l'angoisse de l'inconnu, les différentes sociétés au cours de l'histoire essaient de donner une explication, une interprétation. La possession démoniaque, le manque de foi, le signe d'une connexion particulière avec
3: le divin. L'épilepsie possède donc une histoire. L'histoire de l'épilepsie est fascinante, en partie parce qu'elle existe depuis aussi longtemps. Je ne connais pas d'autres problèmes médicaux qui possèdent une histoire aussi longue. Lors des
0: crises convulsives, c'est-à-dire celles qui sont remarquées par la société, il y a un bouleversement de l'ordre social, parce que le corps malade semble faire des choses insensées. Il convulse, il peut baver, uriner ou encore pousser un cri. L'aspect physique bestial de ces crises effraie ou met mal à l'aise. Il y a un caractère spectaculaire de la crise. Mais ce spectacle peut se tenir des deux côtés et traumatiser le malade. Elle arrivait.
1: Un mouvement tellement fort. J'ai serré quelque chose au fond de moi. Je lui ai dit de s'en aller. Le vieil homme et d'autres personnes ont posé leurs mains sur moi. Le chien tournait en rond, aboyé, hurlait. Au-dessus de moi, une femme au visage lunaire faisait des bulles en s'inquiétant. « Oh, ma belle, qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» Et je savais. Et je savais que bientôt je serais par terre, allongé dans une flaque de pisse et de sueur. Les gens se tiendront au-dessus de moi, les visages émergeant de l'obscurité de l'après-brume, ne sachant pas quoi faire. Ray Robinson, Electricity. 2006
0: Ça, je l'ai moi-même observé quand j'étais enfant, parce que mon père était épileptique. Un jour, j'ai 7 ou 8 ans. Mes parents viennent me chercher à la sortie de l'école avec une amie. Alors que ma mère conduit, mon père se retourne pour me parler. Et il commence à convulser. Il grimace, il fait du bruit. Mais moi, je ne suis pas alertée. Enfin, pas plus que ça, parce que je vis ça au quotidien. Mais lorsque je tourne les yeux vers mon amie... Elle est vraiment effrayée et elle pleure. Elle commence à crier et à demander ce qui se passe. Sa réaction, vraiment, elle me choque. Elle est pour moi incompréhensible. Alors que mon père reprend ses esprits, nous arrivons chez les parents de mon amie et nous la redéposons. Rétrospectivement, je pense que c'est la première fois que je voyais mon père avoir une crise en présence d'une personne extérieure à notre famille. J'ai compris à ce moment-là qu'une crise pouvait paraître effrayante et spectaculaire et que c'était la réaction des gens qui pouvait devenir dangereuse. Parce qu'en fait, la panique générée par la crise, chez le témoin, peut créer davantage de stress, et donc déclencher une deuxième crise chez le malade. Ça, je le savais, et en rassurant mon ami, je cherchais d'abord à protéger mon père d'une deuxième crise. Mais la crise d'épilepsie n'est pas toujours spectaculaire. Revenons à Valérie pinault Valencienne. Au début de l'épisode, elle recevait son diagnostic sans vraiment le comprendre. Avec les années, elle se rend compte que son expérience ne colle pas avec les descriptions qu'on entend sur les crises d'épilepsie. En fait, la crise d'épilepsie que la société identifie, c'est la crise tonico-clonique dont on a beaucoup parlé dans l'épisode. Au-delà de ce type de crise, il semble y avoir un vide. Un vide de représentation pour de nombreux malades. Dans ce vide, il y a d'autres types de crises, comme les crises partielles qui peuvent ressembler à des absences. C'est ce que vit Valérie pinault Valencienne. Elle semble s'enfoncer en elle-même, le poids de son cerveau l'emporte, la déconnecte de son environnement. Cela peut être effrayant et douloureux. Mais tout ça, ça ne se voit pas. Alors que la crise tonico-clonique, qu'on appelle aussi généralisée, elle, elle se voit.
1: Cela peut sembler absurde, mais je préfère les crises généralisées aux partielles. Elles traduisent à l'évidence une lutte interne, une action. Les crises habituelles aboutissent à un phénomène d'implosion. La violence des instants qui précèdent l'inconscient, angoisse d'apocalypse, n'éclate pas aussi peu, s'exprime par un regard flou, sage, figé, et par quelques gestes latéraux des bras. La passivité de ces malaises dure, détonne avec la panique ressentie juste avant. Cette incohérence me trouble. Comment puis-je avoir l'air presque serein alors que je suis détruite Le contraste entre apparence calme et anéantissement interne me déstabilise.
0: Son épilepsie, comme celle de beaucoup d'autres malades, est un handicap invisible. Et bien que ces crises généralisées soient douloureuses et affreuses comme pour beaucoup de malades, elles ont d'après Valérie l'avantage d'être clairement identifiées par les autres et par elles-mêmes.
1: Les crises généralisées, bien qu'horribles à contempler, Créer une logique entre le corps et le cerveau en miettes que je trouve compréhensible, à défaut de rassurante. Valérie pinault valencienne Une cicatrice dans la tête, 2000
0: Reste que la société a du mal à comprendre la douleur et la maladie sans symptômes visibles. Dans le cas de l'épilepsie, la société ne l'identifie pas au-delà du spectacle du corps qui tombe et convulse entre autres, parce qu'elle n'est pas éduquée aux autres aspects de la maladie. Ça, c'est crucial, parce que la légitimité du statut de malade, le droit à l'écoute et la crédibilité de la souffrance semblent malheureusement dépendre de la lisibilité de la maladie. Vous avez pu entendre des extraits de textes littéraires, médicaux et religieux, et à cela j'ajoute mon récit de Proche-Dante. Mais tous ces récits coexistent, et tous apportent une position consciente ou non sur l'épilepsie et les malades qui en sont atteints. Ce qu'on peut en retenir, ce sont les conséquences possibles de ces approches sur les malades. Le fait d'être stigmatisé, d'être isolé, mis en danger ou fantasmé. Dans les épisodes suivants, l'idée ce sera justement de continuer à faire dialoguer ces positions, pour voir s'il est possible de déstigmatiser la maladie et de faire entendre la parole des malades pour ce qu'elle est. Analyser et accueillir ces récits, c'est justement un des rôles des humanités médicales. Et c'est ça que je propose dans la thèse que je suis en train d'écrire. Une des questions que je me pose, c'est comment le fait de faire dialoguer différentes perceptions de l'épilepsie peut contribuer à la déstigmatiser Ou encore, comment améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes par différentes perceptions, j'entends celle de la médecine, celle des patients ou celle de la culture. Et on va explorer tout ça ensemble dans les épisodes à venir. à suivre, dans l'épisode 2, Soins et Guérisons. Composition originelle, Anna Cordonnier. Illustration, Lina Chem. Montage et réalisation, Clara Mattey. Merci à Lille Pem, à Jean Chauvin, à Agathe Camus. Toutes les références des extraits de l'épisode sont à retrouver en description.